0: Ihmiset, joita oli saapunut juhlille suurin joukoin, ottivat palmun oksia ja menivät häntä vastaan huutaen, Hosianna siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä, Israelin kuningas. Jeesukselle tuotiin aasi ja hän nousi sen selkään, niin kuin on kirjoitettu, Älä pelkää tytär Sion, sinun kuninkaasi tulee, hän ratsastaa nuorella aasilla. Opetuslapset eivät vielä tuolloin ymmärtäneet tätä, mutta kun Jeesus oli kirkastettu, he muistivat, että hänestä oli oli näin kirjoitettu ja että hänellä myös oli tapahtunut juuri juuri niin. Ne, jotka olivat olleet Jeesuksen mukana, kertoivat, miten hän kutsui kutsui lasaruksen haudasta ja herätti hänet kuolleista. Tämän vuoksi kuultuaan, millaisen tunnusteot Jeesus oli tehnyt, ihmiset lähtivät joukolle häntä vastaan. Fariseukset puhuivat keskenään, näettekö, mikään ei auta, koko maailma juoksee hänen perässään. Niiden joukossa, jotka olivat tulleet juhlille rukoilemaan Jumalaa, oli myös muutamia kreikkalaisia. Nämä tulivat Filippuksen luo, sen, joka oli Galilean Betsaidesta, ja sanoivat, me haluaisimme tavata Jeesuksen. Filippus meni puhumaan asiasta Andreakselle, ja sitten he molemmat menivät Jeesuksen puheille. Jeesus sanoi heille, Hetki on tullut, ihmisen poika kirkastetaan. Totisesti, totisesti, jos vehnän jyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää vain yhdeksi jyväksi, mutta jos se kuolee, se tuottaa runsaan sadon.
1: Hiljennetään rukoukseen. Kiitos rakas taivaallinen Isä sinun sanastasi raamatusta. Tule ja opeta, ojenna ja vahvista meitä tänään jokaista Kosketa meitä jokaista tänään sen kautta. Jeesuksen nimessä. Aamen. Kuinka monella teillä on kotona joku kotieläin tai lemmikki? Aika monella. Jeesuksen aikana aasi oli Israelin maassa aika tavallinen kotieläin. Ja aasi mainitaankin raamatussa monta kertaa. Ja Tämän päivän evankeliumitekstin päähenkilö Jeesuksen lisäksi on aasi. Tänään me opimme toivottavasti jotakin Jumalasta ja itsestämme tuon Jeesuksen aasin avulla. Äsken luetussa evankeliumissa Jeesus oli matkalla kohti Jerusalemia yhdessä opetuslastensa kanssa. Ja melkein perille asti kävellen hän kulki. Mutta sitten vähän ennen Jerusalemiin ratsastamistaan, kävelemistään Jeesus halusi itselleen ratsun. Ja jo Saku ja Ruut tuossa pohti, että miksi Jeesus valitsi ratsukseen juuri aasin eikä jotakin muuta. Olisi voinut, että Jeesus kaikkivaltiaan Jumalan poikana olisi voinut haluta valita jonkun hienomman menopelin. Ainakin vaikka valkoisen hevosen, jos ei mitään muuta. Mutta Jeesus kuitenkin valitsi aasin. Mä sain olla joku aika sitten käymässä Arizonassa, USAssa, jossa me ajelimme Route 66 nimistä tietä. Ja sen varrella olevassa aavekaupungissa, Oatmanin kaupungissa pysähdyimme ja siellä oli valtavasti... Villiaaseja, niin kuin tuossa kuvassa näette. Ja nämä aasit oli jäänyt sinne kaupunkiin, kaupungin hylänneiltä kullan kaivailta ja ne elinyt villinä siellä kaupungin kadulla. Ja nyt onko teistä joku joskus nähnyt aasin ihan, ihan oikeasti ja päässyt ihan silittämään sitä aasia? Yllättävän moni, nimittäin mä en ollut aikaisemmin nähnyt Aasia ihan läheltä, enkä varsinkaan ollut päässyt silittämään Aasia. Ja kun mä silitin niitä Aaseja, niin kuin tuossa kuvassa näkyy, niin mä huomasin jotakin sellaista, mitä mä en ollut aikaisemmin huomannut. Ja kun mä silitin todella monta Aasia, siis kymmeniä Aaseja sen Outman kaupunkivierailun aikana, niin mä huomasin jotakin ihmeellistä. Mä huomasin, että jokaisen aasin selässä on risti. Ja ennen kuin Jumala loi meidät ihmiset, niin hän loi eläimet, eikö niin? Ja eläinten joukossa Jumala loi aasin. Ja aasin selässä oleva ristin pystyviiva muodostuu täältä päälältä häntään ja sieltä etujaloista toisen etujalan luokse menee se poikkiviiva. Ja tämä pieni hieno yksityiskohta Jumalan luomistyössä kertoo siitä, miten Jumalalla on ollut pelastussuunnitelma valmiina jo ennen ihmisen luomista, koska hän loi ennen ihmistä hän loi eläimet ja eläinten joukossa aasin. Jumala tiesi jo edeltä, että Jeesus tulisi ratsastamaan juuri aasilla Jerusalemiin ja kolkataan ristillä sovittamaan meidän syntimme. Mun mielestä tämä on todella koskettavaa, sillä ennen kuin Jumala oli edes luonut ihmisen, joka min lankesi syntiin, hän oli luonut jo aasin ja hän oli suunnitellut jo hätävarasuunnitelma meidän ihmisten parhaaksi, että jos kävisikin näin, että me lankesimmekin syntiin, niin Jumalalla oli jo hätävarasuunnitelma suunniteltuna. Näin Jumala puhuu meille myöskin luomakuntansa kautta. Ja raamatussa tosiaan sanotaan, voidaan lukea vaikka yhteen ääneen toi kohta, jota olen aina miettinyt, että mitä toi tarkoittaa, ja mä koin, että mä sain vastauksen siihen, kun mä Huomasin, että Aasilla on toi risti, että todella Jeesuksella todella Jumalalla on ollut pelastussuunnitelma valmiina ennen, ennen jo maailman luomista luetaan yhteen ääneen. Jo ennen maailman luomista hän on valinnut meidät Kristuksessa olemaan edessään pyhiä ja nuhteettomia Kristuksesta osallisina. Ja Samoin raamatusta löytyy monta muutakin kohtaa, jossa Jumala on jo edeltä käsin ennustanut, miten Jeesus tulisi ratsastamaan aasilla Jerusalemiin. Noin 500 vuotta ennen Jeesuksen syntymää oli raamattuun kirjoitettu profeetta Sakarian kautta, jotka me itse asiassa äsken kuultiin leiriläisen lukemana tuossa vanhan testamentin lukukappaleena, Niin siinäkin Jumala oli jo profeetta Sakarian kautta kertonut, että näin tulisi tapahtumaan sitten, kun Jeesus tulisi syntymään ja ja tulisi se hetki, että Jeesus, Jeesus tulisi Jerusalemiin. Luetaan tämä kohta vielä yhteen ääneen. Iloitse, tytär Siion, riemuitse, tytär Jerusalem. Katso, kuninkaasi tulee, vanhurskas ja voittoisa hän on. Hän on nöyrä. Hän ratsastaa aasilla Aasi on hänen kuninkaallinen ratsunsa. Niin. Eli Jeesuksen piti ratsastaa aasilla Jerusalemiin, koska niin oli kirjoitettu raamattuun Jumalan sanaan. Ja Jumala oli suunnitellut kaiken etukäteen. Ja Jeesus halusi kaikessa toimia Jumalan tahdon mukaan ihan pienintä piirtoa myöten toimia. Jumalan tahdon mukaan, niin kuin Jumala on sanassaan sanonut. Ja evankeliumitekstissä kerrottu Aasi sai suuren tehtävän, kun Jeesus Jumalan poika tarvitsi sitä. Aasi sai kantaa Jeesuksen Jerusalemiin. Liittyisiköhän tämä jotenkin meidän elämään? Kyllä. Myös me tarvitaan Jeesusta. Mutta Herra Jeesus tarvitsee myöskin meitä, niin kuin hän tarvitsi aasia. Aasilla oli tehtävä, ja niin on meilläkin. Meidän tehtävämme on viedä Jeesus ihmisten luo. Me kannamme Jeesusta meidän sydämessämme kaikkialle, minne me menemme. Ja toisessa Korinttolaiskirjeessä on kirjoitettu näin. Voidaan sekin lukea yhteen ääneen. Kiitos olkoon Jumalalle, joka aina kuljettaa meitä Kristuksen voittosaatossa ja antaa meidän kaikkialla levittää Kristuksen tuntemisen tuoksua. Eli meistä uskovista tämän raamatun sanan kautta leviää Kristuksen eli Jeesuksen tuntemisen tuoksu. Me emme ehkä ymmärrä, että miten se käytännössä tapahtuu, mutta näin Jumala lupaa sanansa kautta ja me saadaan, olevan, me saadaan uskoa sen olevan niin. Eli sinäkin saat Jeesukseen uskovana aasin tavoin kantaa Jeesuksen mukana kaikkialle, minne menet. Eikö olekin aika hieno juttu? No mitä muuta me voitaisiin oppia aasilta? Aasilla on isot korvat. Kyllä. Aasilla on isot korvat ja Jumala on antanut meillekin isot, ei vaan korvat, ei välttämättä isot korvat, mutta korvat kuitenkin. Toivottavasti ihan niin yhtä isot kuin aasilla. Mutta siinä mielessä mä toivon, että Jumala on luonut meille jokaiselle isot korvat, että me halutaan kuunnella isosti. Jumalaa ja hänen sanansa neuvoja ja ohjeita todella tarkasti. Ja raamatussa sanotaankin, että usko syntyy ja kasvaa, kun me kuunnellaan Jumalan sanoja. No sitten, aasilla on vahva selkä ja se jaksaa kantaa raskaitakin taakkoja. Kalattalaiskirjeen kuudennessa luvussa on kirjoitettu näin, voidaan se lukea yhteen ääneen. Kantakaa toistenne taakkoja, niin te toteutatte Kristuksen lain. Mekin voidaan kantaa taakkoja niin kuin aasi, mutta millaisista taakoista oikein on kysymys? Jeesuksen antama uusi käsky on, että meidän tulee rakastaa. Kun me rakastamme kuuntelemalla toisten huolia ja murheita ja auttamalla silloin, kun voimme, niin me ollaan vähän niin kuin aase, jotka kantaa niitä kuormia. Sellaisia rakkauden tekoja Jumala kutsuu meitä kaikkia tekemään. Samoin me saamme kantaa rukouksessa Jumalalle ystäviämme ja läheisiämme. Eli rukouksen avulla ja kuuntelemalla ja auttamalla toinen toisiamme voidaan kantaa taakkoja. Kan- kantaa taakko ennen kaikkea Jumalan luoksi. Jos me otetaan ne kaikki ystäviä ja läheisten taakat itsellemme, niin se käy liian raskaaksi. Mutta kristittyinä me saadaan aina kertoa ne herralle ja antaa ne herran, herran huolenpitoon. No sitten, mitäs vielä voidaan oppia Aasilta? Aasi on usein uppiniskainen ja itsepäinen. Ja väittäisin, että meissä on vähän samaa niin kuin Aasissa. Me tahdotaan myöskin usein tehdä meidän oman päämme mukaan, emme niin kuin Jumala tahtoisi meidän tekevän. Ja me epäonnistutaan usein tuo Jeesuksen antaman rakastamisen käskyn toteuttamisessa. Silloin me rikotaan Jumalaa vastaan, eli me tehdään syntiä. Ja oikeastaan Raamattu sanookin, että me kaikki olemme syntisiä. Ja... Jumalan määrämä rangaistus meidän synneistämme on tosi rankka, nimittäin kuolema, sanoo Raamattu. Mutta jotta me voidaan päästä Jumalan yhteyteen ja kerran kuoleman jälkeen taivaaseen, meidän pitää saada meidän syntimme anteeksi, eikö niin? No miten sitten me voidaan saada meidän syntimme anteeksi? Tietenkin pyytämällä. Jokainen ihminen, joka tulee Jeesuksen luo syntinsä tunnustaen ja anteeksi pyytäen, saa anteeksi, koska Jeesus on kuollut ristillä meidän syntiemme tähden ja noussut ylös kuolleista. Tänään on palmu ja Minkä puun lehtiä ihmiset levittivät tielle Jeesuksen eteen siellä, kun he kulkivat Jerusalemissa? Minkäs puun lehtiä ne oli siellä? Kyllä, palmun lehtiä ja oksia, ihan niin kuin ristikulkuessa tuossa alussakin kannoitte. Ja Tästä palmusunnuntai on saanut nimensä. Ja koska meillä ei täällä Suomessa kasva palmuja, niin... Sen tähden meidän palmuina täällä toimii nämä pajunkissat, joita leiriläiset on tänne hienosti koristellut. Ja palmusunnuntaina me iloitaan siitä, että kaikki valtiaan Jumalan poika Jeesus tuli maan päälle ihmisenä pelastamaan meidät ihmiset. Ihmiset, nämä Israelin... Kansalaiset, jotka siellä Jerusalemissa oli, odottivat pelastajaksi loistokasta kuningasta ja voittoisaa hallitsijaa. Mutta ne oli ihmeissään, kun Jeesus olikin toisenlainen kuningas, joka ratsasti vaatimattomalla aasilla Jerusalemiin. Jeesus ei tullut täyttämään ihmisten tahtoa, vaan Jumalan tahdon. Jeesuksen elämä ja kuolema täytti Jumalan tahdon ja toteutti ihan pienintä piirtoa myöten kaikki Jumalan lupaukset, kuten tämänkin, että hänen tuli ratsastaa sillä aasilla Jerusalemiin. Ja samoin tänään sinä ja minäkin saamme uskoa, että Jumala täyttää kaikki muutkin hänen antamansa lupaukset, mitkä hän on Raamatussa meille kertonut. Ja kaikista tärkein lupaus, minkä Jumala on meille antanut, on, että uskomalla Jeesukseen pääse taivaaseen. Voidaan sanoa vaikka yhteen ääneen se Jumalan lupaus. Uskomalla Jeesukseen pääse taivaaseen. Se on ihana lupaus ja sen Jumala pitää ja on pitänyt jo siltä osinkin, että Jeesus todella kuoli ristillä ja nousi ylös kuolleista. Ja sitten voimme käydä uskontunnustuslaulua.